0: Cette semaine, j'ai envie de te parler de comment ta positivité peut te nuire dans l'évolution de tes projets et dans la création et dans la matérialisation et la manifestation de tes rêves et de tes désirs. Oui, tu as bien compris ta positivité. <rire> Souvent, j'ai des airs de « Hein? <rire> »« What the hell? » Quand je dis ça, mais en fait, pour quelqu'un qui est déjà passé par là, oui, ta positivité, quand elle est toxique, ça peut définitivement être quelque chose qui vient se mettre entre toi et la vie de tes rêves et la manifestation et la matérialisation de tes grands désirs. En fait, la positivité, quand elle devient toxique, c'est vraiment de maintenir une attitude positive à tout prix par-dessus le reste. Puis là, don't get me wrong parce que je sais que il y a des gens qui me connaissent très bien et qui font comme Jeanne. Come on, c'est bien quelqu'un qui est toujours positive, c'est toi. <rire> oui, en effet, la positivité toxique a déjà été présente dans ma vie et ça m'a pris beaucoup de travail sur moi. Beaucoup de travail interne, beaucoup de shadow work, pour comprendre en fait que c'était pas d'avoir une attitude positive qui allait me soutenir dans mon évolution personnelle, dans mon développement personnel, mais plutôt en fait le rapport que j'ai avec mes émotions. Et c'est là en fait qui est la grande différence. Là, don't get me wrong, oui, avoir un mindset positif, c'est important. J'ai plutôt envie de changer de terme pour t'aider à comprendre, en fait, la nuance et la différence, ok? Oui, avoir un mindset positif, c'est important. J'aurais plutôt tendance à dire que d'avoir un mindset de gratitude et de reconnaissance, c'est important. De développer la pleine responsabilisation de notre réalité, c'est important. De comprendre que... On crée notre réalité basée sur nos perceptions et que nos perceptions découlent de où est-ce qu'on décide volontairement de mettre notre focus dans notre vie. Donc quand on focus sur la gratitude, d'être positif, optimiste et euh, de ressentir la gratitude pour ce qui est déjà là dans notre vie... On crée une réalité complètement différente par rapport à si on focus uniquement sur qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'on est vraiment dans un état, en fait, de victimisation et de déresponsabilisation. C'est là la différence. Par contre, non, je ne crois pas que d'avoir une attitude positive est la clé secrète à avoir tout ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas ça. Et en fait, s'il y a bien une chose que la positivité quand elle était rendue toxique dans ma vie a faite, c'est que ça l'a cultivé la déconnexion que j'avais avec mon corps et avec mes émotions. Parce que justement, si une situation arrivait, j'étais plus dans un espèce d'état de déni en me disant « je peux pas me permettre de pleurer ». Voyons donc, force-toi à voir le beau côté des choses. Voyons, force-toi à changer ton focus de place. Ce qui faisait en sorte que, malheureusement, je ne prenais pas le temps de vivre et de ressentir mes émotions. Ce qui avait pour résultat de venir cristalliser ces émotions-là à l'intérieur de moi. Parce qu'il faut comprendre, c'est que des, les, les émotions, c'est de l'énergie. Le, le mot émotion vient de ça. Energy in motion. C'est de l'énergie qui est constamment en mouvement. Fait que c'est hyper important quand on ressent des émotions de prendre le temps de les vivre et pour vivre nos émotions, on doit les ressentir. Si on est toujours en train d'essayer de faire un bypass émotionnel, ce que ça va faire, c'est que si on prend pas le temps de venir vraiment vivre et ressentir l'émotion pour laisser l'énergie circuler, l'énergie de l'émotion va rentrer dans notre corps, oui, mais elle va se figer, se bloquer, se cristalliser à l'intérieur. Donc, en fait, cette incapacité-là à venir vivre, ressentir nos émotions en se disant comme excuse, je dois absolument rester positive, faut vraiment que je focus sur le positif, euh, j'ignore les émotions qui traversent <rire> à l'intérieur de moi en ce moment, je fais comme s'ils n'étaient pas là, parce que je suis convaincue qu'une émotion inconfortable va venir me mettre sur une mauvaise fréquence, mais tu sais, c'est jamais le cas, si on en a parlé dans les épisodes précédents, ce n'est jamais l'émotion en soi ou même l'action qu'on fait à l'extérieur de nous qui vient nous mettre sur la fréquence, mais c'est vraiment ce qu'on fait avec l'émotion et ce qui part de l'intérieur de nous en premier. Donc malheureusement, quand j'étais dans cette période-là de ma vie que la positivité toxique, elle était très présente, la seule chose que ça le fait en fait, c'est que c'est venu créer une énorme déconnexion entre moi et mes désirs. Tout ce que j'avais dans ma vie qui n'était pas aligné, je faisais exactement la même chose qu'avec mes émotions. Je faisais des bypass, J'étais dans le déni. J'essayais, en fait, de taire la voix de mon intuition qui me disait t'es pour bon endroit. Tu fais pas la main. Tu fais pas la bonne chose. T'es pas heureuse ici. Les deux sphères majeures de ma vie auxquelles je pense dans cette période-là, c'était vraiment mon ancienne relation de couple et ma vie professionnelle. Pour ma vie professionnelle, en fait, dans les deux sphères, c'était un petit peu la même chose que je vivais. Dans ma sphère professionnelle, je me disais, j'aime ma job, ma job est correcte, j'ai des avantages quand même cool, j'ai un salaire décent, je fais ce que j'aime, mais ça reste que je sentais que c'était possible. Je sentais que j'étais pas sur mon X, je sentais qu'il manquait quelque chose, je sentais que je désirais plus en fait. Je désirais plus et ma positivité toxique venait vraiment taire cette voix-là. Ma positivité toxique venait taire la voix de mon intuition, venait taire la voix de mes désirs, venait taire la voix de mon âme qui cravait tellement plus parce que je me disais arrête, focus sur le positif, au moins t'as tel salaire, focus sur le positif, au moins t'aimes tes collègues, focus sur le positif, c'est vraiment pas loin de chez toi, c'est pas comme si t'avais... Être dans le trafic pendant une heure le matin, focus sur le positif, as quand même tels avantages, focus sur le positif, il y a ci, y a ça. Ce qui a fait en sorte que je tamisais ma lumière, au lieu de suivre l'appel de mon âme qui désirait tellement plus, qui savait qu'il y avait plus pour moi, j'ignorais ces ressentis-là. Ça a été la même chose dans mon ancienne relation de couple aussi. Même chose, je savais que c'était une relation que ça faisait longtemps qu'il n'était plus aligné que je désirais plus. Il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête que je rêvais de ressentir et de vivre dans une relation avec quelqu'un et que cette relation-là ne m'apportait pas ça du tout, du tout, du tout. Mais encore là, même chose, je me disais « Ouais, mais au moins, il y a telle chose de positif. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oui, mais on a telle, telle chose en commun. Ça pourrait être pire. Ouais, mais il faut que je me contente de ce que j'ai. » Tu sais, en fait, c'est ça l'affaire. C'est que la positivité toxique de 1 va venir créer cette déconnexion-là avec tes émotions. Tu ne vas pas t'autoriser à vivre tes émotions. Ça crée cette déconnexion-là avec tes émotions, avec ton intérieur, avec ton âme, avec ton intuition. Ça vient en fait cultiver cette espèce de conditionnement-là qu'on a depuis qu'on est jeune. C'est voyons donc, apprends à te contenter de ce que tu as. Arrête d'être un, une éternelle insatisfaite dans ta vie. C'est important. Que tu réalises la chance que tu es, que tu te contentes de ce que tu as. Parce que on a tellement été conditionnés que c'est pas correct de désirer plus. Que désirer plus, c'est un signe qu'on est ungrateful envers la vie de ce qu'on a. C'est de se comparer. Mais voyons donc, il y a tellement des gens qui ont moins que toi. Il y a tellement des gens qui sont dans des situations pires que toi. Il y a tellement des gens qui donneraient cher pour avoir ce que as. Comment tu Comment oses-tu ne pas être contente de ce que tu le nombre de fois que je me suis fait dire ça dans ma vie. Vous dire le nombre de fois. C'est tous ces genres de conditionnements-là. En fait, la positivité toxique vient tellement alimenter et cultiver ces conditionnements-là que it's so bad <rire> de désirer plus dans notre vie. Mais en fait, c'est normal. On évolue constamment. C'est pas normal que la version de toi dans 10 ans n'ait pas évolué que ses désirs n'aient pas évolué avec elle. On a tellement grandi dans un environnement qui nous conditionne à se sentir en sécurité. À se sentir en sécurité, à se contenter de ce qu'on a, parce que quand tu as réussi à obtenir quelque chose de décent, là, que ce soit une relation de couple qui est décente comparée à tellement d'autres personnes, que c'est une situation financière qui est décente comparée à tellement d'autres personnes, que c'est une situation professionnelle qui est décente comparée à tellement de personnes, hey, comment t'es pas pour risquer de, de compromettre ça pour avoir plus, contente-toi de ce que t'as parce que c'est tellement plus sécuritaire. C'est exactement ça que la positivité toxique va faire dans ta vie. Va venir créer la déconnexion avec ton corps, avec tes émotions. Et ça va venir, en fait, keeping you small ça va faire en sorte que tu vas continuer à te dire « je dois me contenter ». Puis en fait, pour avoir expérimenté plusieurs phases dans ma vie, en fait, j'ai vraiment expérimenté... Puis tu sais, là, don't get me wrong, là, OK? Je suis vraiment pas en train de dire que j'ai une vie hyper difficile parce que, encore là, c'est toujours une question de perception, OK? <rire> Je sais pas pourquoi j'ai cette <rire> Je sais pas pourquoi j'ai cette comparaison-là qui vient de me popper dans l'esprit, mais celle de mes générations vont comprendre. Tu prends quelqu'un comme Paris Hilton qui a grandi, qui a eu une enfance dans un environnement comme elle a eu, et tu la mets sur une ferme comme l'émission de télé qui avait la musique plus, là, puis elle va vivre un vrai enfer. Parce que c'est sa perception. Il y a quelqu'un d'autre qui va regarder ça et qui va faire comme « mais amener est tu C'est pas ça l'enfer! » Moi, j'ai vécu avec une mère, mettons, monoparentale, qu'on avait 20$ pour manger à toutes les semaines, puis c'est ça l'enfer, on est souvent porté à faire des comparaisons. Mais en fait, c'est toujours par rapport à ce que nous, on a expérimenté dans notre vie que nos paramètres se créent, right? Et nos standards, bien sûr bref fait que j'ai l'impression que j'ai vraiment vécu plusieurs phases assez opposées dans ma vie tu sais de un quand dans mon enfance je me considère vraiment que j'étais une privilégiée là j'ai jamais manqué de rien il euh, rendu un rendu un certain moment euh, dans mon enfance en fait que je peux me souvenir effectivement j'étais jeune mais assez vieille pour pouvoir avoir des souvenirs, euh, je sais que tu mes parents étaient quand même aisés, on avait une belle grande maison, on faisait des voyages, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter euh, des cours de dessin, des cours de gymnastique, des cours de danse, euh, en vue ça en Tu sais, j'ai vraiment été une privilégiée dans la vie, puis je le sais très bien, fait que j'ai vécu ça. Ensuite, j'étais allée en appartement pour la première fois à 19 ans, parce que j'avais tellement besoin de liberté, et c'est là que j'ai connu une vibe complètement différente. T'sais, je l'ai connu, euh, la situation d'avoir juste 20$ pour manger pour deux semaines, de devoir demander à mes parents de l'argent pour pouvoir manger, de pas pouvoir me payer des médicaments, de devoir aller... Je me souviens à cette époque-là, mon ex et moi, on avait, on, on avait grandi dans des environnements complètement différents. Fait que de le voir lui aller porter quelque chose au pawn shop pour qu'on puisse manger, je l'ai vécu cette vibe-là. J'ai vécu ensuite dans cette même relation-là, une neutralité. J'ai envie de dire une neutralité. Et souvent, ta neutralité, de dire « Bon mais ben, ma vie est correcte. » Elle est pas « Wow! Ma vie ne me laisse pas speechless, mais j'ai atteint une neutralité. » Mais étant donné que j'ai connu pire, j'ai tellement peur de retourner à pire que je préfère me contenter de ce que j'ai. Puis en fait, pour avoir expérimenté ces différentes phases dans ma vie, je considère vraiment que la neutralité, c'est probablement, pour moi, le pire feeling ever. La neutralité a vraiment été ce qui m'a le plus engourdie, ce qui m'a le plus déconnectée. Ça a été une énorme sortie de zone de confort quand que moi puis mon ex, on s'est séparés, que je suis retournée quelques mois chez ma mère avant de redéménager un appartement toute seule pour la première fois de ma vie, alors que j'avais pas de salaire stable, que j'avais peur de ce qui s'en venait et que je me disais je sais très bien qu'en faisant ce move-là, je quitte ma neutralité et je risque de vivre peut-être plus d'inconfort au niveau de mon confort à l'extérieur de moi, là, au niveau physique. T'sais, mon salaire est pas stable, je serai autonome, je vais avoir là, je vais être vraiment je vais dépendre uniquement de moi. Là. <rire> Il n'y aura pas personne là, pour m'aider, mais je suis prête à vivre cet inconfort-là parce que j'ai vraiment la croyance que y a plus, je suis faite pour avoir plus dans ma vie. Pis ça l'a vraiment été ce move-là qui a tout changé. Je me souviens même que dans les premiers mois, la première année de notre séparation, j'étais encore proche de certains membres de mon ancienne belle-famille, Puis même eux, ils l'avaient remarqué, puis ils me disaient « C'est complètement fou comment que ta vie a tout décollé, comment que t'as tellement changé, mais tu positivement, comment que t'as évolué, si c'était même plus la même personne, tu sais. Et c'était une remarque que j'avais tellement souvent dans cette période-là, Puis moi aussi, je le remarquais, et... C'est vraiment quand j'ai déployé mes ailes, que j'ai pris mon envol, que ma business a commencé à grandir, à se développer, que ma situation financière a commencé à changer, que j'ai rencontré l'amour de ma vie aussi et que tout ce que je me faisais comme idée, en fait, tous, toutes les images, tous les ressentis qui me venaient en tête, que mon intuition me disait, c'est ça que tu as envie de vivre dans une relation, tu as envie d'expérimenter ça. C'est vraiment le summum de tout ce que tu peux désirer que j'ai tout manifesté puis matérialisé ça dans ma vie de couple avec mon amoureux actuel qu'on va bientôt célébrer ce mois-ci d'ailleurs nos quatre ans puis que ça fait déjà quand même plus que dix ans qu'il faisait partie de ma vie mais en tant que couple ça va faire quatre ans puis là c'est plus de la neutralité depuis les dernières années je dirais depuis les cinq dernières années dans ma vie, je ne vis pas la sensation, la peur, comme j'avais le début vingtaine, de manquer de quelque chose dans ma vie, de, de pas vivre à la hauteur de ce que je voulais. J'expérimente plus de neutralité non plus. C'est le contraire. Depuis les dernières années, le nombre de fois que je regarde, mettons mon chum en sens, il me dit « qu'est-ce que? » Puis je dis « je sais pas si tu comprends à quel point que je capote sur notre vie, là. que je capote sur ma vie. » Genre, c'est vraiment une sensation d'euphorie, d'extase, que je suis speechless à chaque fois. Puis que je me dis voir wow, qu'est-ce que j'ai pu faire dans la vie. En fait, ce n'est même pas juste ce que j'ai pu faire pour mériter ça, mais c'est genre comment est-ce que la vie peut être aussi bonne avec moi, c'est à peine croyable. Puis ça, c'est un sentiment et une émotion qui est tellement... J'ai envie de dire que c'est beau à vivre, mais... En fait, il n'y a même pas de mots pour exprimer à quel point « it feels amazing ». J'ai la sincère conviction que chaque être qui vient faire un voyage ici a la possibilité de créer ce, ce ressenti-là, cette émotion-là, par rapport à sa vie. J'y crois sincèrement et profondément. Pour moi, il doesn't make sense qu'on vient ici et qu'on n'est pas destiné à avoir la possibilité de créer ça. Je refuse de croire ça, il doesn't make sense to me, puis ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend toujours des perceptions. C'est pour ça que tantôt, je donnais l'exemple de Paris Hilton qui a grandi dans ce mode de vie-là puis s'est retrouvé à la ferme. <rire> Tandis que pour quelqu'un d'autre, peut-être que justement d'être sur une ferme en étant autosuffisant, c'est ce qui va lui créer cette émotion-là puis ce ressenti-là. C'est pas une question d'à l'extérieur de toi, ta vie elle a l'air de quoi. C'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur et que, en fait, tes actions que tu prends à l'extérieur de toi pour t'aligner à avoir ce ressenti-là. Parce qu'on est tous différents. Et justement, nos paramètres et nos standards sont définis différemment parce qu'on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes expériences de vie. Puis moi, rendu où est-ce que je suis aujourd'hui dans ma vie, quand je regarde ma vie, à tous les jours je suis en admiration complète, même les journées que je vis de l'inconfort, même les journées que j'ai des peurs qui reviennent à la surface, même des semaines que je fais le boîte parce que ça, ça arrive tout le temps, à toute étape de la vie, Là, on se débarrasse pas de tout ça, c'est juste notre capacité à être dans le flot et à naviguer ces vagues-là qui changent, mais ça change pas que malgré ces moments-là, quand je regarde ma vie, je suis juste une awe, <rire> complètement à chaque fois, tu sais, j'ai l'impression d'avoir un peu sauté du coq à dans cet épisode-là, mais malgré ça, j'ai l'impression que tout ça fait quand même du sens. Puis, tu sais, je tiens à mentionner que c'est genre le premier épisode que j'enregistre que j'ai aucune note. J'ai aucune note. D'habitude, je me garde des notes pour avoir un minimum de structure, mais là, j'en enregistre en batch aujourd'hui. Puis, cela il venait vraiment de loin dans mon intuition que, genre, je sais pas, je me suis juste sentie très interpellée à partager ça. Même si déjà parlé des bouts de mon histoire, mais j'avais envie de revenir sur certains points parce que je sais pas pourquoi mon intuition me disait de partager ça. Parce que justement, j'ai souvent des clientes en accompagnement qui se trouvent dans une zone de neutralité dans leur vie. Ils ont connu pire, ils ont une situation différente qu'ils considèrent mieux que ce qu'il y avait avant, mais cette situation-là les garde dans la neutralité. Puis en fait, j'avais juste envie de vous faire un rappel que la neutralité, c'est pas une façon de vivre ta vie. Si ta vie ne t'excite pas, si ta vie ne t'émerveille pas, si quand tu t'arrêtes et tu prends le temps de regarder ta vie, t'as pas cette espèce d'émotion-là qui brûle puis qui monte à l'intérieur de toi de « Ah, oh, la chance que j'ai d'en avoir les yeux pleins d'eau puis de te dire « Oh my God, j'ai de la difficulté à croire que je pourrais plus aimer ma vie que ça, c'est fou. » Ça veut dire que si tu restes dans un état de neutralité, tu n'auras pas ça. Mais oui, c'est possible d'avoir ça. Si tu prends les lipofates nécessaires pour sortir de cette zone de neutralité là parce qu'en fait, l'autre façon d'appeler la zone de neutralité, c'est la zone de confort. La zone que tu as l'impression qu'il te garde en sécurité, mais que toi, tu le sais au plus profond de toi-même, que tu désires plus, peu importe dans quelle sphère. Ça se peut que ce soit juste une sphère, ça se peut que ce soit plusieurs sphères. Mais peu importe, it doesn't matter. Dès le moment que ton intuition et ton âme te dit ce qu'on a fait ici, on l'a fait notre bout de chemin puis on a comme outgrown cette sphère-là dans notre vie, move forward. Continue d'avancer, il y a plus pour toi qui t'attend. Et trust me, si tu fais juste suivre ton intuition pas à pas, si tu prends le leap of faith dans cette voie-là, je suis pas en train de dire qu'il y aura pas d'inconfort sur le chemin ou sur la route, là, et God knows, <rire> il y en a de l'inconfort sur ce chemin-là, c'est sûr. Mais justement, l'inconfort, ça, t'apprend à naviguer ça. C'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir la vie de tes rêves. Tu vas devenir une master sirène à naviguer ces vagues-là. No doubt about it. Mais oui, c'est vraiment possible. Fait que j'avais vraiment envie de venir vous partager ça aujourd'hui parce que I feel called to. Et j'espère sincèrement que ça va avoir résonné avec vous autant que ça a tellement résonné avec moi depuis les dernières années. Avec tout mon amour, à la semaine prochaine, mes belles sirènes. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude. Je t'invite à me suivre sur Instagram et à partager cet épisode dans tes stories en me taguant pour me dire ce que ça le fait vibrer en toi et par le fait même de partager un peu de douceur et de lumière à celles qui t'entourent. Si le cœur t'en dit, je t'invite aussi à laisser un review sur iTunes et je te donne rendez-vous au janicasimons.com pour en savoir plus sur mes offres et services. À bientôt, belle sirène!